0: Boa noite meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Celebrando a Vida em Família, a nossa celebração de meio de semana, que bom que você está conosco aqui no culto presencial e que bom que você que está conosco em casa, na sua casa assistindo esse culto, aí pelo seu aparelho de celular, pelo seu computador, pela sua televisão, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia conosco nesta noite, você que é da nossa igreja, ou de uma outra igreja evangélica, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Peço que você então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos capítulo 17. Quero contar uma história para vocês, para contextualizar. O apóstolo Paulo encontrava-se na Grécia, e após visitar as cidades de Tessalônica e ali na região da Macedônia, ele estava pregando o Evangelho nas sinagogas judaicas, e ele chegou então a Atenas, acompanhe a partir do versículo 16, essa história que eu vou contar para vocês, naquela época Atenas era a capital mundial da cultura, da sabedoria, o centro das últimas novidades, das descobertas, dos tratados filosóficos, tudo girava em torno de Atenas, todas as pessoas iam para Atenas, para saber das novidades, Naquela época não existia imprensa, não existia internet, não existiam redes sociais. Então quem queria saber das últimas novidades viajava para Atenas, porque lá era o centro então das novidades. Enquanto esperava seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, Paulo ficou encantado com o movimento da cidade, tudo novo, moderno. Mas também Paulo ficou indignado com a quantidade de ídolos, altares, templos, a deuses estranhos, que os atenienses adoravam, então ao perceber que Atenas estava coberta de ídolos estranhos, e os atenienses adorando os deuses falsos, Paulo ficou incomodado, indignado, e ele imediatamente dirigiu-se à sinagoga local, ele começou a pregar o Evangelho de Cristo para os judeus, e para os gregos, que eram tementes a Deus, mas Paulo não se conteve à sinagoga, a sinagoga não prendeu Paulo, porque ele foi para as ruas da cidade, ele foi para a praça principal de Atenas, e ali ele começou a chamar a atenção do povo, e dois grupos de filósofos, que ficavam discutindo na praça principal de Atenas, esses dois grupos começaram então a perceber a fala de Paulo, e a mensagem de Paulo em praça pública, na praça pública, principal da cidade, passou a chamar a atenção das pessoas e despertar a curiosidade daqueles filósofos gregos, que começaram a discutir com o apóstolo, acusando -o, inclusive de tagarela, falador, matraqueiro, as pessoas daquela época já não eram tão tolerantes com as diferenças e com o diferente, elas começaram então a discutir com Paulo, então, os filósofos que estavam discutindo com Paulo, não concordando com a sua mensagem, interessante que os outros filósofos, as outras pessoas tinham liberdade para falar em praça pública, mas Paulo parece que não. Então, esses filósofos levaram Paulo para o areópago grego, uma espécie de supremo tribunal que legislava sobre questões morais, religiosas, composto por anciãos, e pelos cidadãos mais importantes da Grécia Antiga, era um lugar muito importante na Grécia, em Atenas. E quando Paulo chegou então ao Are... Areópago, ele foi logo questionado, da seguinte forma, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Então, cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus e sabedoria, Paulo respondeu àqueles homens, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido ora o que vocês adoram apesar de não conhecerem eu lhes anuncio que sabedoria de Paulo como adoravam muitos deuses, os gregos tinham medo de ofender alguma divindade, e talvez por não esquecer algum deus, talvez por falta de atenção, eles acreditavam poder encobrir qualquer omissão, com esta inscrição, ao deus desconhecido, ao deus não lembrado, ao deus esquecido, que sabedoria de Paulo, ele usou justamente esta inscrição, para criar um ponto de contato com os atenienses, com aquelas pessoas que ali estavam adorando a muitos deuses, inclusive ao Deus desconhecido, Paulo foi cuidadoso no uso das palavras, mas sem ser o que dizemos hoje, politicamente correto, ele foi respeitoso, mas enfático, não renunciando a fé em Cristo, para simplesmente agradar aqueles homens, nem para receber qualquer tipo de benefício ou privilégio, o Deus desconhecido para os atenienses era muito conhecido de Paulo. Então, após estabelecer essa empatia com as autoridades do Areópago, com os homens mais importantes da Grécia, Paulo aproveitou a deixa, a oportunidade que lhe foi concedida para pregar um sermão em pleno Supremo Tribunal Grego. Uma mensagem sobre o Evangelho de Cristo. Daí você vai acompanhar esse sermão depois, você pode ler dos versículos 24 ao 31 do capítulo 17 de Atos. Mas eu quero resumir rapidamente para você os quatro pontos do sermão de Paulo pregado naquela ocasião. Em primeiro lugar, Paulo buscou combater a adoração aos ídolos. Os atenienses eram muito religiosos, porém desconheciam a existência e o poder do verdadeiro Deus. Segundo ponto do sermão de Paulo foi em relação à crença monoteísta do cristianismo, os cristãos serviam e servem a um único Deus, criador e sustentador de todo o universo, as pessoas não conheciam esse Deus, e Paulo fez questão de frisar, que os cristãos servem a um único Deus, e que toda criatura pode e deve ter acesso a este Deus, acesso pessoal a este Deus, sem intermediários, terceiro ponto que chamou a atenção, dos atenienses na pregação de Paulo, foi que Paulo fez questão de destacar a necessidade, do arrependimento para a salvação, ele não poderia perder a oportunidade para falar da vida eterna em Cristo Jesus, mas em quarto lugar, finalmente Paulo deu ênfase à ressurreição de Jesus, que era um assunto muito polêmico, a ressurreição dos mortos para os atenienses, para os gregos, era um assunto que eles não entendiam muito bem. Eles aceitavam facilmente a imortalidade da alma, mas tinham uma certa dificuldade para recrer na ressurreição de um corpo morto. Por isso que Paulo foi contundente na defesa da tese de que Jesus Cristo estava vivo, Ele ressuscitou. Então, depois de pregar, aos presentes naquele areópago, impressionante que aquele povo reagiu de três maneiras diferentes à pregação do Evangelho do apóstolo Paulo. Vamos ler agora os três últimos versículos do capítulo 17, os 32, 33 e 34. Diz assim o texto, Atos 17, 32 a 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, Alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Três maneiras diferentes de reagir à mesma palavra, à mesma mensagem pregada. E eu quero chamar a sua atenção para essas três formas de reagir ao Evangelho. Porque quando terminou o seu discurso, muito claro, muito objetivo, muito cuidadoso nas palavras, a reação do público presente naquele auditório, naquele lugar, foi muito interessante. Como disse, foram três reações distintas à mesma palavra, Uns zombaram, outros ficaram desejosos de ouvir novamente, mas finalmente outros juntaram-se a ele, Paulo, e creram na palavra pregada, na mensagem do Evangelho. Observando, meus irmãos e amigos, as devidas proporções, eu noto que hoje em dia, essas três reações ou respostas à pregação do Evangelho continuam sendo dadas, continuam se repetindo nos nossos dias, deixe-me fazer algumas perguntas a você, diante da pregação do Evangelho, como você reage? Desde a primeira vez que você ouviu falar de Cristo, do Evangelho, da salvação, da vida eterna, como você tem reagido à pregação do Evangelho? Qual a sua postura? Qual tem sido a sua resposta? Diante de um apelo à conversão, à reconciliação, ao batismo, a uma mudança de postura, ou de comportamento, como você reage, porque nem sempre, a pregação do evangelho, é palatável, é fácil, aos ouvidos, às vezes a pregação do evangelho, é dura, como você se manifesta, como você reage, à pregação do evangelho, qual o seu posicionamento, diante da fé cristã, eu quero falar um pouco, sobre essas três maneiras, de reagir ao evangelho, segundo o texto, em primeiro lugar, diz o texto no versículo 32, que alguns deles zombaram, zombaram da pregação, zombaram provavelmente do pregador, algumas versões dizem que alguns escarneceram, escarnecer é o mesmo que ridicularizar, censurar sem piedade, fazer pouco caso, fazer chacota, o zombador ou escarnecedor se considera superior à pessoa que está pregando, falando, discursando. Ele se acha dono do saber. O zombador ou escarnecedor, via de regra, ele se acha superior. Para ele, nada daquilo que está sendo dito é importante, é necessário, por isso ele ridiculariza. Ele zomba, ele escarnece, ele envergonha. Diante da pregação do Evangelho, por Paulo naquele areópago, alguns zombaram. Como você reage à pregação do Evangelho? A zombaria foi então a resposta que alguns deram à pregação de Paulo naquele lugar. Interessante, como já afirmei, que essa postura é repetida inúmeras vezes, por inúmeras pessoas. Elas zombam de Cristo, zombam do Evangelho, zombam da igreja, zombam dos crentes, zombam da pregação, zombam das doutrinas cristãs, zombam da Bíblia, zombam dos usos e costumes, dos posicionamentos cristãos frente ao mundo moderno, há sempre aquelas pessoas que prontamente rejeitam tudo que vem da palavra de Deus, escarnecem, zombam, ridicularizam quando algumas pessoas são confrontadas com a mensagem da cruz, com a realidade do túmulo vazio, da salvação da alma, de um compromisso mais real com o Evangelho de Cristo, elas simplesmente rejeitam, não querem ouvir, zombam, apesar das mais autênticas e verdadeiras evidências do amor e do cuidado de Deus, simplesmente desprezam, mesmo diante das maiores provas acerca de Jesus, das suas obras e milagres, desprezam, mesmo diante de tudo aquilo que já aconteceu, desprezam, escarnecem, ignoram, zombam, Paulo enfrentou então, zombaria por pregar o Evangelho, por testemunhar de Jesus naquele lugar, talvez a mesma dificuldade você está enfrentando, por ser um crente em Jesus nos dias de hoje, sendo zombado, ridicularizado, talvez colegas na escola, na faculdade, no próprio trabalho, zombam de você, talvez seus amigos ou seguidores, nas redes sociais, por causa da sua fé em Cristo, zombam de você, mas quem sabe você que está aqui sentado, ou assistindo pela internet, um dia já foi um zombador, um escarnecedor, eu conheço pessoas, que às vezes compartilham comigo, esse tipo de testemunho pastor, eu era um incrédulo, eu ridicularizava os cristãos, eu maltratava os cristãos, eu zombava dos crentes, mas um dia eu entrei na igreja, um dia eu li a Bíblia, um dia eu assisti um culto, uma mensagem, e aquilo parece que falou diretamente ao meu coração, eu me rendi, eu me rendi ao Evangelho, quem sabe você um dia foi um zombador de Cristo, da igreja, dos crentes, quem sabe um dia você foi um zombador, mas chegou o um momento em que a zombaria deu lugar ao arrependimento, à fé, à prostração, e você foi sendo aos poucos convencido pelo poder desta palavra e se rendeu a Jesus Cristo. Mas quem sabe há pessoas aqui, talvez poucos, que têm se juntado sem perceber aos escarnecedores, aos zombadores da fé. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com as ideias ideologias que você tem abraçado. A Bíblia nos orienta no Salmo primeiro a não fazer coro com os zombadores, com os escarnecedores, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, diz a palavra, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou os escarnecedores, cuidado com as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes, e há muitos crentes hoje fazendo coro sem perceber, com os zombadores, com os escarnecedores, ridicularizando o Evangelho, o apóstolo Pedro nos alertou o seguinte, em 2 segundo, segundo Pedro capítulo 3, versículo 3, sinal dos últimos tempos, dos últimos dias, antes de tudo saibam que nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, está na palavra, será que alguém aqui repetindo a mesma atitude, tomada por aqueles atenienses, quando ouviram o apóstolo Paulo pregar, zombando da palavra do Evangelho, para algumas pessoas Jesus é simplesmente um personagem histórico, que não merece crédito algum, para outros ele foi um pensador, um grande profeta, um ser iluminado, Jesus é o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, o nosso Salvador, Senhor, um amigo de todas as horas, o pastor da nossa alma, o nosso amigo em todo momento, aquele que supre as nossas necessidades, é o único caminho que nos leva a Deus, Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é o Senhor da história, o que Jesus significa para você, o que o Evangelho significa para você, o que a Bíblia, a Palavra de Deus significa para você, as coisas de Deus são cridas e aceitas por uma fé lógica, racional, equilibrada, mas às vezes a razão, não trará muitas respostas, aí que vai entrar somente a fé, a certeza absoluta no Deus criador e sustentador de todas as coisas, o primeiro grupo que estava com Paulo, naquele lugar, no areópago grego, que está conosco nesta sociedade, e talvez aqui ou pela internet, são zombadores, mas há um segundo grupo que estava lá, Diz aí no versículo 32: que outros disseram a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Um outro grupo. Um outro grupo. Esses foram aquelas pessoas que talvez gostaram da pregação. Acharam interessante o discurso de Paulo. Bem fundamentado, bem baseado. Acharam o um discurso muito legal. Mas decidiram ouvir outra vez. Por quê? será que não estavam plenamente convencidos, preparados para aceitar a pregação do apóstolo? Talvez aquelas pessoas tivessem outras prioridades, estavam com pressa, ou quem sabe, estavam dando aquela desculpa que damos quando não queremos mais ouvir uma pessoa, ah, eu falo com você depois, eu te ligo depois, eu te procuro depois, depois a gente conversa, quem sabe? Mas essa reação é muito comum nos dias de hoje, inclusive, Pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, participam conosco dos nossos cultos, mas não assumem compromisso imediato. Ficam adiando, procrastinando, quem sabe semana que vem, pessoas que gostam do ambiente, que gostam do culto, que gostam do sermão, que se interessam até pela mensagem, mas deixa para depois. Quem sabe domingo que vem, quem sabe quinta-feira que vem, eu me convença de outra forma, de outra maneira, quem sabe? Muitos adiam decisões importantes, deixam para amanhã o que podem fazer hoje, priorizam outras coisas, acham a mensagem do Evangelho importante, atraente, mas preferem deixar para depois, para outra hora, para um outro momento, para uma outra vez, porque se acham talvez muito novos, inseguros, ou como já disse aqui, tem outras prioridades, não tenho tempo agora de me dedicar à igreja, de buscar o batismo, não, não quero compromisso, eu quero ser apenas um frequentador dos cultos, não quero assumir compromisso algum, ou talvez algumas pessoas adiam decisões importantes, como de aceitar a Cristo e se batizar, alegando o seguinte, a... o que vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? afinal de contas, se eu virar crente, eu vou ter que deixar de frequentar certos lugares, fazer certas coisas, o que vão pensar de mim? O que dirão a meu respeito? As justificativas são muitas, que as pessoas dão, para não assumir um compromisso com Jesus, os atenienses naquele lugar disseram, quanto a esta palavra, ouviremos outra vez, não agora, tudo bem, foi interessante o discurso, mas não queremos compromisso agora, há pessoas assim que parece não ter tempo para Deus, não ter tempo para as coisas de Deus, colocam outras coisas que são até importantes talvez na frente do essencial, que é Jesus Cristo, a sua palavra, o Evangelho, estou com pressa, tenho outras prioridades, prefiro amadurecer a ideia, prefiro deixar para depois, não tenho tempo agora, estou ocupado demais para frequentar a igreja, para orar, para ler a Bíblia, a Bíblia conta a história de um homem, ainda jovem e muito rico, conhecedor profundo das escrituras, e até praticante, segundo ele, da lei, mas Jesus fez um desafio àquele rapaz, quando lhe disse, apenas uma coisa lhe falta, apenas uma coisa lhe falta, vende tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, diz o texto de Lucas capítulo 18, de 18 a 29, que após ouvir esta proposta de Jesus, aquele jovem rico, ele se afastou entristecido, porque era dono de muitas propriedades, não quis abrir mão das coisas materiais, para seguir a Jesus, retirou-se entristecido, os bens, as riquezas impediram aquele rapaz, de entregar a sua vida a Cristo, e a pessoas que hoje fazem o mesmo, valores que carregam dentro do coração e da alma, parece que não querem abrir mão para seguir a Jesus, em Lucas capítulo 9, de 57 a 62, nós temos três interessados em seguir a Cristo, porque, mas desistiram, deixaram Jesus para depois, um deles não estava disposto a renunciar, comodidades, terrenas, pagar o preço, para ser um discípulo de Cristo, os outros dois tinham outras prioridades para aquele momento, entraram no anonimato da história, sumiram, há decisões meus irmãos e amigos, que nós não podemos adiar, não podemos deixar para depois, porque se não for tomada naquele momento, naquele lugar, outras prioridades surgirão, outras demandas vão aparecer na frente, e aquela decisão importante, essencial, ela vai passar, lembro-me que quando eu e Maura éramos recém-casados, tínhamos a, que, um ano, um ano de casado, um ano e meio talvez no máximo, era uma manhã de sábado e nós morávamos num apartamento em Vila da Penha, eu lembro que a cozinha era muito grande, eu queria comprar uma mesinha, aquelas mesinhas de cozinha com quatro cadeiras para fazer um lanche rápido, para tomar um café de manhã, eu queria ocupar um espaço com aquela mesinha, então eu e Maura saímos de manhã, nós não tínhamos carro, íamos pegar um ônibus na estrada Vicente de Carvalho para ir até Madureira comprar uma mesinha era esse o nosso o nosso projeto daquele sábado pela manhã mas ao passar pela esquina da rua onde eu morava antes de chegar no ponto tinha uma concessionária, uma loja de veículos eu estava olhando um carro já algumas semanas era um Escorte GL dourado placa KTE 6068, aquele carro eu estava namorando há alguns dias e semanas, eu comentei com a Maura, Maura, eu estou olhando para esse carro, ele é tão bonito, eu queria comprar, mas eu não tenho dinheiro, e ela, Zé, vamos comprar sim, ela me empurrou para dentro da loja, aí logo veio o vendedor, eu estava namorando aquele carro já alguns dias, e eu falei, fiquei encantado com aquele carro, era um carro bonito, uns cortes GL dourado, placa KTE 6068, falei de novo, eu saí para comprar uma mesinha e voltei para casa com um carro. Não me arrependo da decisão. Foi meu primeiro carro. Depois eu tive outro Escort, um outro carro, um outro carro, mas foi o meu primeiro carro. Mas eu percebi aquela decisão que eu tomei naquele dia. Empurrado pela Maura. Motivado por ela se eu não comprasse o carro naquele dia, talvez hoje estaria andando de ônibus, talvez, não sei, talvez, estou dizendo isso porque há decisões que se nós não tomarmos naquele momento, a gente vai perder a oportunidade, quantas pessoas que conversam comigo em gabinete, falam assim, pastor, eu perdi a chance de me casar quando eu era mais jovem, me apaixonei por uma pessoa, por uma moça, mas eu não me casei com ela, eu estou solteiro até hoje, isso acontece, aquele emprego que eu deveria ter, aceito a proposta, não aceitei, perdi a oportunidade, tem coisas na vida, meu irmão, minha irmã, se você não assumir pela fé, não tomar coragem, você vai perder a oportunidade, não adia decisões importantes, não deixa para depois, se há algo no seu coração, se há um desejo, que você quer, uma mudança de comportamento, de atitude, de pensamento, uma mudança no rumo da sua vida, toma hoje, não adie mais, não deixa para depois. A melhor decisão que um ser humano pode tomar na vida, é entregar a sua vida a Jesus confessá-lo como Senhor e Salvador, e há tanta gente, tanta gente entre nós que não toma essa decisão, viram amantes do Evangelho, gostam da igreja, do discurso, da pregação, da música, conhecem a Bíblia, mas quando Jesus fala assim, falta lhe uma coisa, falta lhe uma coisa, que abrir o seu coração, abrir mão dos valores, dos bens materiais, se preciso for, das riquezas terrenas, para seguir a Cristo, a pessoa vai embora entristecida e não toma decisão, essas pessoas estavam lá, não tomaram decisões, é a decisão mais importante, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, alguém disse que só temos três coisas importantes a fazer, no ontem, no hoje e no amanhã, quanto ao ontem e o amanhã, não temos o que fazer, o que passou já passou, o que virá a ser, virá a ser ou não, hoje, hoje é o dia, hoje não despreze a palavra, hoje não adie uma decisão importante, que você precisa tomar, seja em que área da sua vida for, se o Espírito Santo está motivando, empurrando você para tomar uma decisão, tome essa decisão hoje, não adie mais, o que tem feito você adiar a decisão mais importante que é entregar a sua vida completamente a Cristo? São seus negócios, sua carreira, sua juventude, seus amigos, seu conhecimento, seu saber. Será que os seus bens são mais importantes que a sua salvação? Mas em terceiro e último lugar, diz o texto que, um terceiro grupo, estava lá no Areópago. Diz o versículo 34 que alguns homens... Juntaram-se a ele e creram, primeiro os zombadores, depois os procrastinadores, os que deixaram para depois, finalmente um grupo se juntou a Paulo e creu na mensagem do Evangelho, decidiram crer nas palavras pregadas pelo apóstolo, crer e seguir a Cristo é fundamental, crer e seguir a Cristo é uma escolha é uma decisão deliberada, consciente crer em Jesus e decidir segui-lo é a melhor coisa que podemos fazer na vida dentre aquelas pessoas que creram na mensagem do Evangelho aceitaram, estavam duas pessoas muito importantes naquela ocasião Dionísio e Dâmaris, segundo o texto Dionísio diz o texto ele era membro do Areópago uma espécie de ministro da corte uma figura de destaque naquela sociedade, na sociedade grega, uma tradição posterior diz que Dionísio foi o principal responsável pela implantação de uma igreja cristã em Atenas, e há uma forte prova de que ele foi o bispo de Atenas. O que se sabe é que a partir da conversão de Dionísio, foi erguido em Atenas um templo cristão, para se opor talvez, aos templos pagãos, quem sabe a partir daquele Deus, que era desconhecido, agora conhecido por Dionísio, e pelos demais gregos, atenienses, muitos, conheceram Jesus ali, como Senhor e Salvador, acerca de Dâmaris, o que sabemos pelos escritos, pela tradição, é que ela talvez fosse uma estrangeira, de elevada instrução, de elevado conceito, a ponto de participar de uma reunião oficial no Areópago, poucas pessoas tinham acesso ao Areópago, e Dâmaris estava lá, e ela também aceitou Jesus, creu na pregação do apóstolo Paulo, e o texto deixa claro que outros se juntaram a Paulo, se juntaram à fé de Paulo, a fé em Jesus e creram no Evangelho, porque meus irmãos a mensagem do Evangelho é fascinante, ela muda, transforma o coração, o Evangelho traz santificação, perdoa pecados, cura, liberta. É o que o Evangelho faz. Mas nem sempre a mensagem do Evangelho é palatável, é fácil. Há pessoas que são confrontadas com a palavra e preferem recuar. Já foi citado aqui pelo pastor Joel, na primeira parte do culto, João capítulo 6, a partir do versículo 60, quando Jesus estava pregando uma palavra dura, difícil de ser ouvida, algumas pessoas que estavam naquele grande grupo, começaram a sair, porque a palavra era muito difícil, não estavam, uh, digerindo bem a palavra, estavam incomodadas com a pregação de Jesus, Jesus percebeu, que o auditório estava ficando vazio naquele dia, e ele perguntou aos seus discípulos, vocês não querem fazer o mesmo? Vocês não querem me abandonar? Daí Pedro, já foi citado aqui, pega a palavra em nome do grupo, e eu acho essa expressão de Pedro linda, maravilhosa. Quando Jesus pergunta para os discípulos, vocês também não querem ir? E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Que expressão linda. Para quem iremos? Tu és tudo para nós, Senhor. Abandonamos os nossos barcos de pesca, abandonamos os nossos trabalhos, na coletoria de impostos, abandonamos a vida que levávamos Senhor, Tu nos supriu totalmente, não encontramos mais mestre razão, de existir em outro ser, a não ser no Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, é isso meus irmãos, que o Evangelho faz, quando uma pessoa, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe o Espírito Santo, ela se torna uma pessoa empolgada com a mensagem do Evangelho, e ela não encontra razão de existir em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser a não ser na presença de Jesus Cristo, na casa do Pai, por isso que crente quando se converte, às vezes vira um crente chato, né? chato no melhor sentido da palavra, ele quer testemunhar, ele quer falar, ele quer evangelizar todo mundo, aí tem uns um chatos mesmo, que fica assim, cala a boca, pá. para de falar, já aceitou Jesus, agora fica na sua, esses sim são os chatos, que inibem, castram a vontade, o desejo, daquele novo crente, de pregar o evangelho, porque, ele não consegue se conter, nós não podemos parar de falar de Jesus, Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo, o Filho de Deus. A pregação do Evangelho é impactante, é transformadora, é libertadora. Numa outra ocasião, o gadareno, aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, após ser liberto daquela legião demoníaca, quando Jesus olhou para ele, libertou aquele homem daquela possessão demoníaca, ele desejou imediatamente seguir a Jesus pelo caminho, fazer parte daquele grupo dos doze, mas ele continuaria fazendo parte do mesmo grupo, mas de uma outra forma, ele ficou tão empolgado com o que aconteceu com ele, mas Jesus deu uma ordem para ele, vai para a tua casa, e anuncia para os teus familiares, o quanto Deus foi misericordioso com você, o que aconteceu com você, agora fala, fala, vai, vai lá, vai lá, eu espero que nesta noite, meu irmão, minha irmã, o nosso retorno para casa, seja um retorno repleto de significado, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, o Evangelho de Cristo transforma, liberta, cura, restaura, o Evangelho restaura, restaura casamentos fracassados, restaura um homem aflito, pecador, restaura, liberta, sim, é o Evangelho que faz isso, o Evangelho tem poder, que nenhuma ciência tem condições de fazer, o Evangelho é todo poderoso, porque vem de Jesus, o autor da vida, crer em Jesus, aceitar a sua palavra, tê-lo como Senhor e Salvador, foi o que aqueles homens no Areópago fizeram, eles se tornaram um cristãos, se juntaram ao apóstolo Paulo, basta crer na mensagem de Jesus, e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e fazia como aqueles atenienses fizeram, eles creram em Jesus.